0: Καλημέρα σα ή καλησπέρα σα, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και εμεί έχουμε να τα πούμε από την προ-προηγούμενη εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη Παρασκευή δεν βγήκε επεισόδιο, ήμουν κομμάτια. Έχω να σα πω για την εμπειρία μου στα 10 χιλιόμετρα που κάναμε το trail στο του Γαλατσίου, το οποίο ήταν ό,τι χειρότερο έχω κάνει στη ζωή μου, Παναγία μου, γιατί όχι τίποτα άλλο. Είμαι η Χαζή, είμαι η Λίθια Πίστευα λοιπόν ότι ναι θα τρέξουμε στο βουνό Αλλά θα τρέξουμε από τα δρομάκια που έχει το βουνό Αυτό φανταζόμουνα Ίσοι δρόμοι, μεγάλοι, ο ένας μπορεί να προσπεράσει τον άλλον Το τρέλ όμως δεν είναι αυτό Το τρέλ είναι ότι ανεβαίνουμε στα κατσάβραχα Και δεν αφήσαμε ρεματιά, δεν αφήσαμε κοτρώνα Όλε εσεί ανεβήκαμε, όλε κατεβήκαμε. Εγώ έπεσα και σε κατηβάτα μέσα γιατί κάποιο ήθελε να με προσπεράσει. Οπότε πήγα να κάνω στην άκρη. Ω γνωστόν δεν έχω καθόλου καλή ισορροπία. Παραπάτσα και έπεσα μέσα στα σκλήθρα. Έσκισα τα χέρια μου και λέω μπράβο ρε, Αναστασία. Ολόκληρο χωριό εκεί κάτω, τόσα βάτα, θάμνη. Και σύμβρικε να πέσει στην Αθήνα. Εν τω φύσαγε ο Θεό με το Θεό, έκανε πάρα πολύ κρύο τόσο αέρα. Πραγματικά δεν έχω δει ποτέ στην Αθήνα όσες φορές έχω πάει. Εκείνη την ημέρα ήταν το τυχερό μας. Και βασικά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι σε κάθε αγώνα θα έχουμε και ένα τέτοιο τυχερό. Ο καιρός θα μας τα κάνει θάλασσα και θα κρυώνουμε. Είτε το καλοκαίρι όταν ήταν να τρέξω τον Μαραθώνιο στην Πάρο, έσκαγει ο είχε 40 βαθμούς και... Η υγρασία ήταν στο Θεό που να τρέξεις. Τώρα είχε αέρα φύσαγε, θα μου πεις Αναστασία λογικό για ένα ε, Όταν τρέξαμε το μαραθώνιο στο Potsdam, Μάρτη έπιασε χιονοθύα, αλλά θα μου πεις Αναστασία πήγε σε σύνορα με Καναδά να τρέξεις. Δεν ξέρω τι ημερομηνίες θα βρω για να τρέξω κι εγώ σαν άνθρωπος, αλλά είμαι σίγουρη ότι και μια ιδανική ημερομηνία να βρω Απρίλη, π.χ., ή θα αρχίσει να φυσάει και να κάνει κατακλυσμούς και χιονοθύλες Ή θα βγάλει εκείνη την ημέρα τόσο ζέστη που θα σκάσουμε Αυτή ήταν λοιπόν η εμπειρία μου Τερματίσαμε, όλα καλά, όλα ωραία Δεν θα το ξανακάνουμε αυτό, θα συνεχίσουμε να τρέχουμε Σε αγώνες, είπαμε με τον πάνω. Ή μάλλον είπα στον Πάνο Αλλά θα είναι σε άσφαλτο Άσφαλτος και πάλι άσφαλτος που ξέρει και το ελέγχεις Έχεις μικρέ μικρές έχει έχεις σου. Πριν σε προσπερνάει άλλο, Νορμάλ. Εκεί. Άσφαλτο μάχη να σπάσουν τα γόνατά μα, γιατί να ξέρετε κιόλα ότι το τρέξουμε στον άσφαλτο δεν είναι πολύ καλό, γιατί δεν υπάρχει απορρόφηση κραδασμών. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, που δεν έβγαλα επεισόδιο, σα το είπα και με post στο Instagram, είχα αφοσιωθεί και διάβαζα το Χριστό Ξανασταυρώνεται του Καζαντζάκη. Και πέρα από αυτό, έβαλα να δω και τη σειρά στο Earthflix, υπάρχει, η σειρά είναι του 1975 αν δεν κάνω λάθο, και υπάρχει στην κατηγορία Η Earth Θυμάται. Κανονικά ήταν 50 επεισόδια, αλλά τα έχουν κάνει 18. Υπέροχη σειρά. Παρόλο που ήταν ασπρόμαυρη, δεν με κούρασε καθόλου. Και σας προτείνω να πάτε να τη δείτε ανεπιφύλακτα. Βέβαια το τέλος της, όπως και στο μυθιστόρημα, με άφησε με πολλά κενά. Τι γίνεται ρε παιδί μου, δεν... Θα σας κάνω spoiler. θα σας κάνω. Ε, όποιος θέλει να δει τη σειρά, ο Χριστός ξανασταυρώνεται ή να διαβάσει το μυθιστόριμο του Καζετζάκη, ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Κάνω disclaimer, ό,τι ακολουθούν σπόιλερ. Η σειρά διαδραματίζεται στη Μικρασία, όπου σε ένα χωριό τη λυκόβριση αποφασίζουν οι κάτοικοι ε, να αναπαραστήσουν, μάλλον έχουν οι κάτοικοι ως έθιμο να αναπαραστούν ανά επτά αιτία τα πάθη του Καζατζάκη ο χριστος ξανασταυρωνεται κανω disclaimer οτι ακολουθουν spoiler. η σειρα διαδραματιζεται στη μικρασια Οπότε χωρίζουν... Τους ρόλους. Ο Μανολιό γίνεται ο Χριστό, ο Παναγιώταρος γίνεται ο Ιούδα, ο Μιχελή γίνεται Απόστολο Ιωάννης, έχουμε τον Γεννακό που είναι Απόστολο Πέτρο, ε, έχουμε τον Κωνσταντί που δεν θυμάμαι τι Απόστολο γίνεται. Και μόλι γίνεται η μοιρασία των ρόλων, όπου θα αναπαραστούσαν τα θεία Πάθη, έρχονται κατατρεγμένοι Έλληνε από την Τραπεζούντα, χριστιανοί, από του Τούρκου, και ζητάνε βοήθεια και ζητάνε συντέχη στο χωριό. Ο Παπάς, λοιπόν, ο, ο οποίο είναι δια κάλτσα. Δεν του αφήνει και προσπαθεί για να του διώξει από το χωριό. Βρίσκει διάφορα τερτύπια για να του διώξει. Ο Μανολιός και οι υπόλοιποι απόστολοι προσπαθούν να του βοηθήσουν γιατί ανάμεσα σε αυτού του ανθρώπου υπάρχουν παιδιά τα οποία πεθαίνουν από την πείνα. Είναι πολύ τραγικό. Και τέλο πάντων στο τέλο ο Μανολιός σκοτώνεται. Οι σαρακινιώτε, αυτοί που μένουν στη σαρακίνα, οι κατατρεχμένοι, φεύγουν να πάνε προ τη θάλασσα να πάρουν καράβια να έρθουν στην Ελλάδα. Είπε ότι διαδραματίζεται η Μικρά το είπα ότι διαδραματίζεται και είναι στα 1921, οπότε ξέρουμε ότι θα επακολουθήσει η, σφαγή, η μεγάλη σφαγή και οι λυκοβρισιώτες σφάζονται από τους Τούρκους. Θέλω τόσο πολλά να πω για αυτό το, το έργο και για το μυθιστόρημα, για αρχή να πω ότι ήθελα λίγο παραπάνω. Δηλαδή, οκ, okay, γίνεται η σφαγή, οι λυκοβρισιώτες, φε, ε, οι φεύγουν, και μετά δεν βλέπουμε τι έγινε στη Λυκόβριση την άλλη μέρα... Εάν μετάνιωσαν για αυτά που έκαναν στους σαρακινιώτες... Εάν κατάλαβαν τελικά ότι έπρεπε να τους βοηθήσουν... Και ότι ο Θεός που αυτοί πίστευαν ότι δίνει εντολέ, δεν ήταν ο Θεός... Αλλά ήταν η εξουσία η οποία παρουσίαζε τις επιθυμίες της ω ε, Θεού θελήματα και φωνή Θεού. Θα ήθελα δηλαδή να δω και το μετά έπειτα... Αλλά όμως σταματάει εκεί, μου σταματάει πολύ απότομα... Ε, δεν ξέρω, νομίζω τώρα θα αρχίσω να διαβάζω διάφορες αναλύσεις του έργου, το οποίο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Δεν ξέρω αυτοί οι μεγάλη συγγραφή, όπως είναι ο Καζαντζάκης, τι κάνουν και πώς μπορούν να βλέπουν τόσο μπροστά. Φανταστείτε ότι είμαστε 70 χρόνια φωτογράφτηκε το έργο αυτό και 100 χρόνια μετά την υπόθεση που διαδρα... τη χρονική περίοδο που διαδραματίζεται... Και νομίζω ότι είμαστε στη σημερινή εποχή. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο Χριστός, ποιος είναι ο λαός, ποιος. Έχω όλα αυτά τα ερωτήματα, ποιοι άνθρωποι παίρνουν αυτές τις θεικέ μορφές. Αλλά σίγουρα πόσο εύκολα υποκινούμαστε από φωνές της εξουσίας, τις οποίες δεν καταλαβαίνουμε κιόλας ότι είναι φωνέ τη εξουσία. Είναι πολλά ερωτημάτα που μου δημιούργησε. Ήθελα να σα πω κάποια πράγματα για τον Καζαντζάκη γιατί το άλλο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο Καζαντζάκη έγραψε τα περισσότερα του έργα την τελευταία δεκαετία της ζωής του και αυτά τον έκαναν και πιο γνωστό και ήταν μια ανακούφιση να σας πω την καθαρά μου αλήθεια, γιατί εγώ ως Αναστασία βιάζομαι βιάζομαι να κάνω κάποια πράγματα βιάζομαι να αφήσω ένα έργο πίσω βιάζομαι για να με θυμούνται οι επόμεν Κάθε φορά σκέφτομαι ότι δεν έχει χρόνο, δεν προλαβαίνεις να το κάνεις αυτό και πότε θα το κάνεις. Ξέρετε, όλο αυτό το τρέξιμο και όλη αυτή η αγωνία και όλο αυτό το άγχος και το γεγονός λοιπόν ότι ο Καζεντζάκης έγραψε τα μεγαλύτερα του έργα την τελευταία δεκαετία της ζωής του ήταν μια ανακούφιση για μένα προσωπικά. Τώρα θα μου πεις αναστασία, εσύ πότε ξέρεις πότε είναι η τελευταία δεκαετία της ζωής σου. Ε, αυτό είναι αλλονοού παπα Ευαγγέλιο. Και θέλω να σας πω 10 πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε για τον ε, Νίκο Καζαντζάκη. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης και έζησε την απελευθέρωση της Κρήτης. Ε, Αναδεύτηκε την ταινία Καζαντζάκης. Εμένα δεν μου άρεσε τόσο πολύ αλλά δείχνει κάποια πράγματα για τη ζωή του. Σπούδασε νομικά και εργάστηκε σε διάφορες θέσεις. Παντρεύτηκε δύο φορές και δεν απέκτησε ποτέ του παιδιά. Ταξίδεψε σε 30 χώρες. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ένας άνθρωπος στη δεκαετία του 40 και του 50 και του 30 να ταξιδεύει τόσο πολύ και να, ταξιδεύει σε... να έχει ταξιδέψει σε 30 χώρες είναι πραγματικά ασυναρπαστικό, εκπληκτικό. Γνώριζε 7 συν 2 γλώσσες. Ο Νίκος Καζαντζάκης γνώριζε εκτός από τα ελληνικά άλλες 6 γλώσσες. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ρώσικα. Επίση, μπορούσε να συναντηθεί υποτυπωδό στα Ιαπωνικά και έμαθε τουλάχιστον κάποιε λέξει σε Εβραϊκά, Κινέζικα και ίσω Αραβικά. Επιπλέον, μετέφρασε έργα από τα αρχαία Ελληνικά ενώ διάβαζε και Λατινικά. Wow. Έγραψε 50 έργα, δεκάδε μεταφράσει και άρθρα σε εφημερίδες, ενώ το έργο του έχει μεταφραστεί σε πάνω από 50 γλώσσε και διαλέκτου. Όπω προείπα, την τελευταία δεκαετία τη ζωή του έγραψε τα περισσότερα και πιο γνωστά του μυθιστορήματα. Προτάθηκε 9 χρονιές με 14 συνολικά υποψηφιότητες για τον Νόμπελ λογοτεχνίας αλλά δεν το πήρε ποτέ... Βραβεύτηκε με το βραβείο Ειρήνη στη Βιέννη το 1956, ενώ δεν αφορίστηκε επίσημα ποτέ. Όλοι έχουμε την εντύπωση ότι ο Καζατζάκη αφορίστηκε εξαιτία του τελευταίου πειρασμού και του Χριστού ξανασταυρώνεται. Και όμω, ο Νίκο Καζατζάκη, αν και αντιμετώπισε την οργή των εκκλησιαστικών κύκλων, τόσο τη Ορθόδοξη όσο και τη Καθολική Εκκλησία, εξαιτία κυρίω ορισμένων αποσπασμάτων από τα μυθιστορήματα Ο Καπιτάν Μιχάλη και ο Τελευταίο Πειρασμό, και παρόλο που υπήρχαν μεγάλε πιέσει προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν αφορίστηκε επίσημα ποτέ. Ωστόσο, η ιεραρχία της Ελληνικής Εκκλησίας τον καταράστηκε, δίνοντας την πατρική παρένεση στο ποιμνιό της να αποφεύγει να διαβάζει τα βιβλία του, τα οποία δια τη αγιήνης της τέχνης ανυπόπτως δηλητηριάζοντας ψυχάς. Αχ ρε παπάδες. Την ίδια χρονιά το 1954 το Βατικανό συμπεριέλαβε τον τελευταίο πειρασμό στον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων για τα έτη 1954-1955. Και το τελευταίο που δεν ξέρετε για το Καζαντζάκη έζησε αυτοεξόριστο στο εξωτερικό από το 1946 ως το τέλος της ζωής του. Στην Ελλάδα γύρισαν νεκρός. Το 1946 ο Καζαντζάκης έφυγε από την Ελλάδα για να επισκεφθεί ως επίσημο προσκεκλημένος του Βρετανικού Συμβουλίου την Αγγλία. Δεν γνώριζε ίσως ακόμα τότε πως ποτέ πια δεν θα επέστρεφε στην Ελλάδα και πως θα ζούσε έκτοτε μακριά της αυτοεξόριστος και σχεδόν εξόριστος για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Απεβίωσε στις 26 Οκτωβρίου του 1957 στο Φάιμπουγκ της Γερμανίας. Αυτοεξόριστος λοιπόν, αφορισμένος από την Εκκλησία, τα βιβλία, τα απογορευμένα, σας προτείνω. Τρέπο να το διαβάσετε. Το έργο του Καζαντζάκη θα σας πάει σε μια άλλη εποχή και συγχρόνως θα σας ανοίξει τα μάτια να δείτε πράγματα και από τη δική μα εποχή. Και ορμόμενοι λοιπόν ότι ο Καζαντζάκης έζησε αυτό αυτοεξόριστος. Θέλω να πάω σε έναν άλλο σπουδαίο Έλληνα που γίνεται δώρο τώρα γύρω από το όνομά του για το Λάνθιμο. Και είδα τώρα να μιλήσω λίγο και να πω και εγώ τη γνώμη μου. ποιο με ρώτησε αλλά θα την πω εννοείται. Ήταν ένα βιντεάκι που είδα από τον Ντόμιν Τσαίλι που λέει τα 10 βίντεο κλιπ που έχει κάνει ο Λάνθημος και είχε μέσα τις 10 εντολέ τη Δέσποινας Βανδύ, το μόνιμο του, Ρουβα, του σχοινά, 4 τραγούδια του Ρουβά τα ξέρουμε όλα Ένα τραγούδι της Χάρης Αλεξίου Το Φαντάρο που εκεί γέλασα πάρα πολύ Γιατί λέει ότι ο Λάθμος δεν άκουσε καν το τραγούδι Ήθελε απλά να σκηνοθετήσει Mad Max Να κάνει κάτι με Mad Max Και έκανε το τραγούδι της Αλεξίου Και μπείτε να το δείτε Ένας Φαντάρος ε, της Αχαρούλας Αλεξίου δείτε το βίντεο κλιπ είναι απίστευτο Εάν κλείσετε τη μουσική το βάλετε στο mute Είναι μια ταινία μικρού μήκου Και αξίζει Αν το βάλετε μαζί με το τραγούδι θα πείτε ρε λάνθημα Τι ήθελες, ήθελες να κάνεις τη νέα από τότε απλά δεν σου κατσε Λοιπόν εγώ να πω για το λάνθημο Ότι τον λατρεύω Τον αγαπώ σαν σκηνοθέτη Έχω δει τις άλπες, έχω δει την κινέτα Αστακός, κοινόδοντας Εννοείται την ευνοούμενη Το poor δεν έχω πάει ακόμα να το δω μου αρέσουν τα σενάρια του Και θα μου πεις αναστασία είναι πιο ανομαλιάρικα πεθαίνεις Ναι αλλά αυτά τα ανομαλιάρικα σενάρια Σε βάζουν στη διαδικασία να σκεφτείς και πέρα από το προφανές Σε βάζει στη διαδικασία να ψάξεις αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι 8 δισεκατομμύρια είμαστε πάνω το πλανήτη Θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι Είναι τροφή για σκέψη ρε παιδί μου Και μου αρέσει πάρα πολύ Ίσως ο τρόπος που παίζουν οι ηθοποίοι του Αν και τώρα που έχει πάει η Χόλιγου το έχει κόψει αυτό Αλλά και στην Κινέτα και στις Άλπις Και στον ε, Κινόβοντα και στον Αστακό το είχε Αυτό το Natural που παίζανε Το... όχι Natural Το Steel California νομίζω λέγεται στην ενέργεια του θεάτρου, που ήταν εντελώς χαλαρό, εντελώς, ε, ουδέτερο. Νόιτραλ Όχι natural Αυτό το Νόιτραλ ε, Μου πάει λίγο τα νεύρα Γιατί έχουμε συνηθίσει ε, Σε πιο δραματισμούς Σε πιο πολλές εκφράσεις ε, Μην ξεχνάμε ότι είμαστε Εκεί η Που μεγάλωσε με Λάμψη Και καλή μέρα ζωή Τέλος πάντων Εγώ έχω να πω Ότι ο Λάμφος Μου αρέσει πάρα πολύ Και σαν Έλληνες Πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ένας άνθρωπος βγήκε στο εξωτερικό και δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στα βιντεοκλίπ του Ρουβά που έκανε, δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να ραγίσει ή υπήρχε πάντα μέσα στη ζωή μου. Και το άσχημο είναι ότι δεν είναι κρίμα τέτοια μεγάλα μυαλά και εταιρείε να φεύγουν στο εξωτερικό και να μην δημιουργούν στην Ελλάδα. Είναι πάντα ένα αγκάθι Και θα μου πεις ότι Α, ο Λάθιμος επέλεξε να φύγει στο εξωτερικό Εγώ κόβω το κεφάλι μου και το χέρι μου Ότι εάν είχε τα στούντιο που υπάρχουν έξω εδώ Αν μπορούσε να κάνει τη δουλειά του αυτή που κάνει έξω να την κάνει εδώ Σίγουρα θα ήταν στην Ελλάδα Γιατί κακά τα ψέματα Είναι διαφορετικά να συνεννοήσει και να μιλά τη δική σου γλώσσα Και διαφορετικά να μιλάς μια άλλη γλώσσα Όσο διάσημος και όσο πετυχημένο να είσαι και όσο καλός γνώστης τη ξένης γλώσσας να είσαι, θα είσαι ο ξένος. Μπορεί να μην το δει στα μάτια όλων, αλλά σε κάποια μάτια θα το δεις. Οπότε μην κατηγορούμε τους ανθρώπους που φύγανε έξω, γιατί αν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τα πράγματα που θέλουν, όπως τα θέλουν στη χώρα μας, δεν θα φεύγανε ποτέ. Βλέπε καζαντζάκι, βλέπε λάνθημο και μακάρι να πάρει τα Oscar για να αισθανθούμε και εμεί λίγο περή Άλλοι και εμεί από εκεί, κράζουμε, φωνάζουμε, αλλά περιμένουμε κάτι τέτοιο για να μα τονωθεί το εθνικό μας φρόνημα. Να μα τονωθεί το εθνικό μα φρόνημα, αλλά για, τις καλύτερες για την καλύτερη ποιότητα ζωή στη χώρα μα δεν κάνουμε το τίποτα. Αλλά είπα σήμερα, δεν θέλω να γκρινιάξω, γιατί είχα δώσει και υπόσχεση στη φίλη μου τη Γιώτα να κάνω κάτι χαρούμενο, κάτι αισιόδοξο. Αλλά έλαβε η Γιωτούλη που η ελληνική κοινωνία δεν το σηκώνει ακόμα το αισιόδοξο και το χαρούμενο. Ε, μου έδωσε και ιδέα να κάνω ένα χάρτινο τσίρκο με μουσική Απλά θέλει πολύ χρόνο να το προετοιμάσω αυτό Και αυτή τη στιγμή τρέχω τη θεατρική ομάδα και με τους μεγάλους και με τα μικράκια μου Που πρέπει να κάτσω να ξαναγράψω το, το θεατρικό τους, Αλουνού Παπά Ευαγγέλιο Και δεν υπάρχει χρόνος, αλλά θα ήθελα να κάνω ένα χάρτινο τσίρκο Με τραγούδια τα οποία είναι κλεμμένα, ελληνικά τραγούδια τα οποία είναι κλεμμένα ε, Θα σας πω το πιο γνωστό, το I'm an Englishman in New York Το έχει τραγουδήσει ο μεγάλο Και μπείτε ακούσετε το Για να σας φτιάξει η διάθεση Και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μπροστά σας Λοιπόν, ήμουν η Αναστασία Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary Και μέχρι την επόμενη Παρασκευή Γεια σας <Τα είπα τα καταφύρα, αν το μπόρεσε, μπόρεσε. Ξέρει, συμφώνησε. Κάποιε φωνησέ πεθαίνουν <σταθήνων> κάθε <σταθήνων> δεινά. <σταθήνων> Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή πρωί και μπορείτε να μας ακούσετε σε όσες πλατφόρμες υποστηρίζουν podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο λογαριασμό μας στο instagram common-pavlashans-pavladiary Diary, οπου περιμένουμε τις απόψεις σας αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.